0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是《直播中国》节目，听众朋友您好，我是张俊
2: 。您好，我是小倩。来看今天节目的主要内容
1: ：中法总理举行会谈，两国将拓展务实合作，共同反对保护主义。
2: 中国法院全面推进刑事诉讼制度改革，切实防范冤假错案
1: 。二零一六年，中国电子制造业与软件业收入规模同比增长超过一成
2: 。中国去年医疗救助资金支出近三千亿元人民币
1: 。中国计划通过校园培养五千万足球人口。好，欢迎各位听持续收听。中国国务院总理李克强二十一号下午在北京与到访的法国总理卡泽纳夫举行会谈。李克强表示，在当前复杂多变的国际政治经济形势下，中法有必要进行深入沟通协调，深化各领域合作，共同应对风险挑战，向世界发出致力于维护和平稳定、促进发展的强烈信号，以稳定性应对不确定性。来听记者翟磊发回的详细报道。
3: 当天下午，李克强总理在人民大会堂北大厅主持仪式，欢迎法国总理卡泽纳夫访华，并举行正式会谈。卡泽纳夫成为农历新年后到访中国的首位欧洲领导人。在当前逆全球化势头增长以及英国脱欧等大背景影响下，中法两国总理在会谈中不约而同提到加强双方战略沟通的重要性，并确认两国将拓展务实合作，维护贸易自由化，共同反对保护主义。李克强总理说
4: ：“中法有必要进行啊深入的战略沟通和协调，用我们的稳定性来应对可能出现的不确定性，向世界、向市场、向社会都发出稳定向好的信号。我们也呼吁各国都秉持开放、包容、合作共赢的理念，共同反对一切形式的保护主义，推动。”世界的多极化、经济的全球化，维护开放的国际贸易体系，维护多边主义的框架
3: 。李克强表示，中方愿同法方重点深化核能全产业链合作，稳步推进中法英国新科利角核电项目，探讨共同开发其他第三方核电市场。拓展航空航天合作，深化应对气候变化、绿色产业合作，加快推进武汉生态城项目，探讨开展农业全产业链合作以及医药卫生、应对老龄化等新兴领域合作。法国总理卡泽纳夫表示，法中两国民用核能合作成果显著，法方愿同中方加强政治、经贸、投资、科技、农业、核能、环保、教育等各领域合作，与中方共同维护贸易自由化，化解保护主义。他说。关于法
5: 国和中国共同开拓第三方市场的合作，这是极具潜力的一个合作方向。我们已经选定了在非洲和亚洲的合作项目，一个是柬埔寨金边的垃圾焚烧厂，另一个是纳米比亚的水电站。项目得到了这些国家的支持，符合最高环保标准，也符合我们发展清洁可再生能源的目标。
3: 会谈结束后，两国总理共同见证了中法核能、科技、人员交往等领域多份合作文件的签署，其中包括中法驾照互认协议。李克强总理表示，协议的签署将更好地便利双方人员往来。希望法方为中国游客到访法国提供更多安全保障和便利化服务。在随后共同会见记者时，李克强总理强调，中方始终坚定支持欧洲一体化进程，希望看到一个团结、繁荣、稳定的欧盟。同时，希望欧方履行中国加入世界贸易组织议定书第十五条义务，为中欧务实合作健康稳定发展创造条件。针对当前逆全球化势头增长的相关提问，李克强总理表示：“中国作为最大的发展中国家，既是全球化的参与者和受益者，更是贡献者。”他说
4: ：“像去年，我们对世界经济增长的贡献率达到百分之三十。中国改革开放三十年来取得了举世瞩目的成就，我们还是要以开放来推改革。中国的门会越开越大，我们不请不会关上。”也不会缩小，因为这不仅对中国有好处，对世界复苏进程也是有利的。在开放问题上采取关门主义是不会有
3: 出路。李克强说，全球化是世界和平发展的产物，有利于营造和平的国际环境，实现资源在全球化范围内优化配置，更好发挥各国比较优势。对于全球化进程中出现的问题，更要在持续开放中加以解决，不能因噎废食，更不能关起门来，甚至以邻为壑。记者翟磊，北京报道。
1: 中国公安部与法国内政部二十一号在北京签署，呃，驾驶证互换认领协议。中华人民共和国与法兰西共和国双方承认对方核发的有效驾驶证，一方，呃，准许持有对方国家驾驶证的人员在其境内直接驾车或者免试换领驾驶证。
2: 好，我们再来看中国最高人民法院二十一号正式发布关于刑事诉讼制度改革的实施意见，部署全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，切实防范冤假错案发生。详细报道，我们来听吴倩带来介绍。
6: 近年来，司法机关对呼格吉勒图案、聂树斌案等一批重大历史冤错案件进行了依法纠正，同时积极推进以审判为中心的诉讼制度改革，以期健全冤错案件的有效防范机制。最高法二十一号出台的文件，以确保有罪的人受到公正惩罚、无罪的人不受刑事追究为宗旨，聚焦公正审判制度难题，对全国法院刑事审判工作提出具体要求。最高人民法院审判委员会委员戴长林表示，这份实施意见明确坚持疑罪从无原则，切实改变只强调惩治犯罪而忽视保障人权的观念和做法
7: 。要严格执行法定证明标准，坚决做到有罪则判，无罪放人。对于证据不足、不能认定被告人有罪的案件，应当按照疑罪从无原则，依法作出无罪判决。人民法院要坚持依法独立、公正审判，对于审判活动受到不当的干扰等情形，应当依照中央有关规定作出严肃处理，不得因为舆论的炒作、上访的压力等作出违反法律的裁判。
6: 以往的情况表明，刑讯逼供、非法取证是导致冤假错案产生的最重要原因。针对司法实践中非法证据认定难、排除难等问题，实施意见进一步明确非法证据的范围，推动落实侦查终结前讯问合法性核查制度，并完善庭审阶段的证据合法性调查程序。凡是非法证据，一律依法排除。戴长林说
7: ：“对采取刑讯逼供。”暴力威胁等非法方法收集的言词证据，应当依法予以排除。侦查机关收集物证、书证不符合法定程序，可能严重影响司法公正，不能补正或者做出合理解释的，应当依法予以排除。我们专门做出了一个制度安排，在法庭开庭前，在庭审调查前，设置一个证据合法性的程序性的调查制度，不是合法的，不得进入法庭。同时，讯问笔录记载的内容与讯问录音录像存在实质性差异的，以讯问录音录像为准
6: 。此外，针对刑事辩护率低、辩护质量不高以及不重视辩护律师作用等制约司法公正的问题，这份文件明确要推动完善律师辩护制度，扩大法律援助范围，切实提高律师的辩护率。据介绍，法院方面还将进一步调查研究，明确什么是疑罪，探索运用大数据对刑事案件证明标准进行分析，统一定罪事实的证据标准，减少认识分歧。记者吴倩，北京报道。
1: 好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国电子制造业与软件业收入规模同比增长超过一成；中国企业发布全球首款石墨烯五号电池；中国国家统计局发布数据称，大中城市房价进一步趋稳。直播中国。中国新闻零距离。接下来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 22号中国内地沪深两市早盘低开，随后出现弱势震荡。截至收盘，上证指数收报 3261.22 点上涨 7.89 点，涨幅 0.24% 成交金额2348亿元人民币。深成指收报一万零四百四十四点三八点，上涨三十八点六三点，涨幅为百分之零点三七，成交金额两千六百七十四亿元人民币。香港恒生指数收报两万四千二百零一点九六点，上涨二百三十八点三三点，涨幅百分之零点九九，成交金额九百二十五点三亿港元。台湾加权股指收报九千七百七十八点七八点，上涨十四点八五点，涨幅百分之零点一五，成交金额新台币九百九十三点零五亿元
2: 。我们再来看汇市方面。22号，中国外汇交易中心公布人民币对世界主要货币的汇率中间价是：一美元对人民币 6.8830 元，一欧元对人民币 7.2547 七元，一百日元对人民币 6.0566 元，一港元对人民币 0.88686 元，一英镑对人民币 8.5932 元，一澳大利亚元对人民币 5.2815 元，一新西兰元对人民币 4.9268 元，一加拿大元对人民币 5.2359 元。
1: 二十一号，记者从二零一七年中国电子信息行业发展大会上了解到，二零一六年中国电子制造业和软件业收入规模同比增长超过一成。此外，龙头企业在出口方面实现了逆势增长。相关内容，我们来听本台记者郑智发布的报道。
5: 去年，我国电子制造业与软件业收入规模合计超过17万亿元，同比增长 10.8 软件业收入比重持续提高，在电子制造业中，内销市场与内资企业贡献度提升，内生动力进一步增强。中国电子信息行业联合会副会长周子学介绍，在软件业中，服务化趋势日趋深化，信息技术服务收入比重达到 51.8% 比上年提升 0.5 个百分点。此外，智能化产品渗透。率快速提升，智能化、高端化、融合化的趋势凸显
3: 。智能手机、智能电视市场的渗透率超过百分之八十。国产品牌的高端彩电、手机和路由器加快涌现。智能手表、智能眼镜、虚拟现实设备、智能家
5: 居以及无人机等新兴的产品加快的成长。去年，我国电子信息类企业的创新能力进一步增强。在国家知识产权局公布的2016年国内企业发明专利授权量排名前十强中，华为、中兴、京东方、腾讯、联想、华虹、红利等六家电子信息类企业入围。中国电子信息行业联合会副会长周子学介绍，在基础电子领域，短板和空白不断的被克服
3: 。比如说，全部采用国产 CPU 的神威太武之光。已经成
5: 为世界首台运算速度超过十亿亿次的超级计算机。中国电子信息行业联合会资料显示，二零一六年全年电子信息产品一般贸易出口增长百分之三点二，增速超过平均水平十点九个百分点。去年，我国手机、数码相机、路由器、自动柜员机、液晶面板等产品的出口均价比上年均有所提升。中国电子信息行业联合会执行秘书长高树梅告诉记者
8: ：“那么，从行业整体情况来看，出口呢是它还是处于一种呃低迷状态。”但是呢，就是我们的龙头企业，特别是一些大的企业，它是处在一个逆势增长，这个趋势比较明显。像中兴、华为、呃海尔，还有我们的京东方，那这些企业，它的出口呢，今年都已经占到了企业的半数以上
2: 。好，我们再来看全球首款石墨烯呃锂离,离子五号充电电池问世。北京太世纪科技有限公司二十一号在北京发布了石墨烯锂离,离,离子五号充电电池，并将其正正式投入市场。与普通的五号干电池充电电池相比呢，这款石墨烯电池可以循环使用三万次，能够在零下四十五摄氏度到六十摄氏度的环境下来使用。普通电池无法达到这种性能。尽管性能优于普通电池，但是这次发布的五号电池也并没有如一些人所期望的那样实现了极速充电或者超大电量。等革命性突破
1: 。接下来，我们再来关注房价。中国国家统计局二十二号发布的七十个大中城市房价数据显示，一月份一二线城市房价进一步趋稳，一线城市房价环比持平，二线城市涨幅回落，三线城市涨幅与前一个月相同。相关情况，我们来听本台记者徐艳青发回的报道。
9: 一月份，七十个城市房价有四十五个城市环比上涨，相比去年十二月减少了一个。具体来说，一月份一线城市新建商品住宅价格环比继续持平，二线城市新建商品住宅价格微涨了百分之零点一，涨幅比前一个月回落了零点一个百分点。三线城市新建商品住宅价格呢，环比上涨了百分之零点四，涨幅与前一个月相同。有分析称，目前一、二线城市房价进一步趋稳，三线城市呢可能还有一定的涨势。上海新兰德证券投资。咨询顾问有限公司投资顾问刘哲分析称，市场的信号很明确。
0: 很多在北上广深上班的一些刚需的一些呃，这个这个打工的，他会去思考一个问题，就是到底是在北上广深买房子，还是在自己老家买房子？对很多的刚需来说，他一旦说是发现他在他在这个一线城市的购买力无法达到，必须要在这个三四线城市，你必须得先去买一套房子，你不能等它的价格再起来。你再去追。另外一点就是从销售数据上面来看，从去年开始排名第一的已经开始到了恒大，但是恒大地产大量的房子，它的这个它可不是在一线城市市中心建的，一大部分它是处在什么三四千块钱甚至四五千块钱的这个销售销售的价格所达成的这个销售量，确确实实现在真正这个销量比较大的并不是北上广深，而是这些呃二三二三线城市。
9: 值得关注的是，前期涨幅过高的十五个一线和热点二线城市，这些地方因地制宜、因城市策实施房地产调控政策以来，市场变化明显，房价持续趋稳回落。其中十一个城市一月份新建商品住宅价格呢环比下降，降幅呢在零点一到零点五个百分点之间。近日，北京、天津、广州、青岛等城市相继出台房贷收紧措施，将首套房贷款利率优惠调至基准利率的九折，不再执行原先的八点五折的优惠利率。进入二零一七年以来，虽然并没有出现房价大幅度下跌的情况，但是成交量大幅下滑的现象已在多地出现。不少业内人士认为，此次房贷政策收紧呢，会进一步影响成交量，进而影响房价。中原地产首席分析师张大伟分析称，今年年中或者三季度，热点城市的房贷利率呢，可能上行至。基准利率的九五折，甚至是基准利率。在这样的情况下，二零一七年热点城市房价呢会有小幅的下调
0: 。未来的楼市判断，我们可以基本上业内有一个结论，就是首先是二零一七年，在目前的信贷收紧的趋势下，肯定是小年，就是市场不可能说再继续维持过去的爆发，甚至有可能有轻微的下行。那这个下行的幅度的话，是要看这个信贷的额度和信贷的价格的变化，然后包括这个呃。大部分城市是否会增加土地供给？所以整个而言的话，按照目前的趋势下的话，我们业内基本判断，楼市是在热点城市是会有百分之五到十的价格调整的空间的
9: 。记者徐艳青，北京报道。
2: 我们再来看，当地时间二十一号凌晨，中国专门为越南首条轻轨定制的第一辆列车车厢被成功的吊装上桥。这列列车的有关工程设计、制造、供货和服务等，均采用了中国技术和中国标准。详细情况，我们来连线本台驻东南亚记者李小平。小平你好，先来给我们介绍一下这条轻轨的基本情况。
10: 这条轻轨线位于越南的首都河内，总长约十三公里，贯穿了越南市内比较繁华的路段。中国中铁六局呢，承担了项目的总承包商，有关的工程设计、制造、供货和服务等，都是采用了中国技术和中国的标准。这个城铁呢，它一共采购了十三辆电动的客车，每一辆列车呢有四个车厢。二十一号完成吊装的这四个车厢呢，此前的运输就耗时将近一个月。之后几天，中铁还将对其余的三辆车厢进行吊装。全部吊装完成之后，将向市民进行展示，并且要等待一个联调联试。其余12辆列车也将在具备通车条件之后陆续发往河内。这条轻轨的建设也受到一些因素的影响，前期工程进展是比较慢的。至于何时通车，还没有公布，预计还需要一段时间。主持人，嗯
2: ，那么作为越南首条轻轨，它的建设肯定备受关注吧？
10: 越南民众一直高度关注这条轻轨的建设。首先，这是越南方面建设的第一条轻轨。河内城市不大，但是很拥堵，民众的出行并不方便，对于缓解河内的交通拥堵很有实际意义。越南交通运输部之前也多次表示，中国列车的制造水准呢已经接近法、日、德等发达国家。河内的城铁建设项目采用的列车车型呢正在中国各地的城市轨道线上广泛使用。这个轻轨也是中国和越南之间友谊的一个象征。实际上，不只是越南在泰国，中国产的列车和中国的列车标准已经在曼谷的轻轨当中有了多年很成熟的运用。随着中国列车和技术标准走入东南亚民众的实际生活，相信也会推动中国和这些国家之间开。开展更多的铁路方面的合作。主持人
2: ，好，以上感谢小平给我们带来介绍。
1: 英国《金融时报》日前报道，欧盟委员会正在调查中国“一带一路”计划在欧洲的高铁项目，即从塞尔维亚首都贝尔格莱德到匈牙利布达佩斯之间全长350公里的高速铁路项目。有关这方面的情况，我们来听驻欧盟总部记者史静红的介绍
11: 。英国《金融时报》报道说，据欧盟委员会一位发言人透露，调查将评估匈塞铁路项目的财务可行性。以及它是否违反欧盟有关大型交通项目必须进行公开招标的法律规定。这篇报道还说，欧盟委员会的调查涉及匈牙利和塞尔维亚政府分别签订的协议，因为匈牙利是欧盟成员国，将严格适用于相关的欧盟采购法律，因此成为调查的主要焦点。塞尔维亚作为欧盟的潜在成员国，则适用于比较宽松的规则。有关欧盟委员会调查匈塞铁路项目的消息并不是新鲜事，但欧盟到底如何调查？调查包括哪些具体内容？调查已经进行到什么程度？之前是否有类似的项目也没有经过招投标就一路畅通？等等，欧盟委员会从来没有就这一系列问题做出过正式回应。另外，欧盟对成员国签署的大型项目进行审核，包括对项目是否违反欧盟的竞争法。政府采购法等内容进行调查也属惯例。还有一点，匈牙利政府已经表示，他们是在和欧盟方面协商后才和中国签署相关协议的。换句话说，欧盟从一开始就知道中国和匈牙利要开展合作，而且并没有表示反对。所以，有关欧盟调查匈塞铁路这件事本身并没有什么特别之处。与之相反，倒是《金融时报》为何此时发表这条报道？耐人寻味。值得注意的是， 2月14号，法国、德国和意大利三国的工业部长又联名向马尔姆斯特伦写信，要求欧盟委员会重新考虑外国投资进入欧盟的规则，并根据专家的建议实施更多的保护。我们不难看出，中国又是无辜躺枪。在这样的大背景下，英国《金融时报》的报道再炒冷饭，只怕更多的是为了博取眼球。从欧盟方面来说，积极支持成员国参与“一带一路”的项目合作，共同投资、共同受益，将为中欧合作提供更广阔的前景
1: 。好的，感谢记者史静红的报道。对于欧盟委员会将对匈塞铁路项目进行调查，匈牙利方面有何反应呢？我们再来听驻中东欧记者汤黎发回的报道。
10: 匈牙利政府并未否认欧盟委员会的调查，并认为匈牙利与中国签订的协议符合欧盟法律的所有要求。上周五，匈牙利政府表示，该国是在与布鲁塞尔方面协商后与中国签署相关协议的，包括一份解释他如何遵守欧盟采购法律的附件。布鲁塞尔调查匈牙利招标项目并不是第一次，早在2014年。夏利总理欧尔班没有通过招标与俄罗斯签署价值125亿欧元扩建帕克什核电站的合同，也引起了欧盟的关注。欧盟委员会起诉布达佩斯，怀疑该项目违反了欧盟内部市场的原则。
1: 好的，听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半时段，我们将一起关注：中国去年医疗救助资金支出近三百亿元人民币
2: ；中国计划通过校园培养五千万足球人口
1: ；大熊猫宝宝启程返回中国；美国民众依依不舍送祝福。我们希望各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议通过电话与我们取得联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六。我们期待您的参与。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续锁定收听。直播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中国国务院总理李克强二十一号在北京与到访的法国总理卡泽纳夫举行会谈。李克强表示，在当前复杂多变的国际政治经济形势下，中法有必要进行深入沟通协调，深化各领域合作，向世界发出致力于维护和平稳定、促进发展的强烈信号，以稳定性应对不确定性。
2: 中国最高人民法院二十一号正式发布对于刑事诉讼制度改革的实施意见，部署全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，切实防范冤假错案的发生
1: 。二十一号，记者从二零一七年中国电子信息行业发展大会上了解到，二零一六年中国电子制造业与软件业收入规模同比增长超过一成，产品附加值实现了较大提升。
2: 北京一家科技公司21号发布全球首款石墨烯锂离,离,离子5号充电电池。与普通5号电池相比，这款石墨烯电池可以循环使用三万次，能够在零下45摄氏度到60摄氏度的环境下使用。普通电池无法达到这种性能
1: 。中国民政部21号发布消息： 2 0 1 6年全国累计实施医疗救助8700多万人次，支出救助。资金近三百亿元人民币。民政部的官员表示，目前全国已经有超过九成的地区开展了医疗救助一站式及时结算服务。
2: 21号，教育部联合中国足协等单位在北京举行联合发布会，介绍了从2015年至今中国校园足球推广和发展的情况。数据显示，目前中国已经建成超过一万0 0所特色的足球学校，并计划在2025年通过学校培养的中国足球人口超过 5,000 万。
1: 记者二十一号从中国民政部了解到，二零一六年全国累计实施医疗救助八千七百多万人次，支出救助资金近三百亿元人民币。民政部的官员表示，目前全国已经有超过九成的地区开展了医疗救助一站式及时结算服务。今后将重点推动医疗救助与基本医疗保险、大病保险等制度衔接，减轻困难群众看病就医的负担。下面我们来听记者杨琼发回的详细报道。
12: 医疗救助是指国家和社会针对那些因为贫困而没有经济能力进行治病的公民实施专门的帮助和支持。中国从2015年底开始全面实施相关的工作。在21号举行的民政部新闻发布会上，民政部社会救助司副司长蒋伟介绍说，据初步统计， 2 0 1 6年全国累计实施医疗救助8720多万人次，其中住院救助和门诊救助近3100万人次，支出救助资金近300亿元。作为我国医疗保障体系的重要内容，医疗救助主要是发挥在基本医疗保险以外的兜底作用，因此加强医疗保险和医疗救助之间的衔接格外重要。近日，民政部印发了关于加强这两项制度有效衔接的相关文件，在保障对象、支付政策、经办服务、监督管理等四个方面的衔接做出了规范。蒋伟表示，积极发挥医疗救助和医疗保险在共同防范因病致贫、因病返贫这一突出问题。中间的托底保障作用
13: ，一方面降低起伏线，提高报销比例，扩大合规医药费用报销范围，对困难群众实施精准支付，并要求各地将这些倾斜照顾措施纳入各地的大病保险实施方案予以落实；另一方面，要求各地全面实施重特大疾病医疗救助，逐步将低收入家庭、老年人。未成年人、重度残疾人、重病患者和因病致贫家庭中的重病患者纳入救助范围，根据患者家庭负担能力等情况，分类分段设置救助比例和救助限额，稳步提升救助水平。
12: 不过，对于很多困难群众来说，可能连垫付医疗费用都很难以做到，更是有病不敢去医院，生了重病也不敢住院。对此，民政部和相关部门一起推动一站式及时结算服务，方便困难群众看病就医。姜卫表示
13: ，所谓一站式及时结算呢，就是说是。男群众，他到这个我们的医保和医疗救助定点医院去看病呢，那么他看病以后，他住院结算费用的时候呢，他只需要支付他个人的。自付的这一部分就可以了。那么他基本医保给他报的这些，包括医疗救助应该给他救助的那些，那么自动的呢，在医院的这个结算平台上就已经自动的给他进行了一个这个费用的这个结算。那么他个人呢，只需要付他自己个人的一部分就可以了。这样的话呢，就是。为他呃需要自己垫资来住院啊，需要这个先要自己来垫资支付一个呃费用较高的这个住院费用呢，这个为他打消了这方面的这个顾虑。那么目前呢，全国已有百分之九十三的地区呢开展了医疗救助一善一站式这个及时结算服务。
2: 好，我们继续来关注中国国家邮政局负责人21号表示，从今年的3月1号起，修订后的邮政普遍服务标准将正式实施。新标准实施之后，包裹寄送速度最多将提高 50% 详细情况，我们来听本台记者王焕星发回的报道。
14: 新修订的标准对邮政普遍服务的范围、邮政设施、服务时限、服务环节、用户投诉与申诉、赔偿等内容做出了明确的规定。国家邮政普遍服务司司长马旭林表示，部分关键指标较现行标准有大幅提升。根据新标准，邮政普遍包裹的邮寄速度全面加
15: 快，新建的全程实现，省际啊，自治区之间，省际啊，其他地区之间的非常实现，分别由先行标准的九天、十五天。缩短到七天、八天，包裹和印刷品的全程实现，在省际、地区与商城之间，省际其、啊、他地区之间，啊、呃，分别由原来的十五天和二十天，缩短到八天和九天
14: 。持续多年的普通自取模式也将退出。马旭林指出，中国邮政将改变原来普通包裹只投递包裹单，由用户到邮局自行领取的方式，统一提供送货上门服务
15: 。新标准规定、啊，包裹由。投递啊，包括领取通知单改为啊，按址投递包裹的食物。这个、其中城市啊，就是全部按址投递；啊，农村地区啊，就是包括这个乡镇政府所在地和乡镇啊其他地区。五公斤以下的包裹按址投递，啊，五公斤以上的包裹和这个投递啊，这个领取通知单，啊，这个进一步方便的用户，满足了人民群众的运邮新需求。
14: 新标准还对邮政企业提供服务提出了更高的要求，增加了邮政营业场所的服务功能设施要求。马旭林说
15: ：“每一个县级行政区域啊，至少应有一个开办国际及港澳台这个邮件业务的邮政营业场所；每个乡镇啊，应至少有一个提取包括领取服务的邮政营业场所，进一步完善了邮政营业场所的服务功能
14: 。”记者王环星北京报道。
1: 二十一号，中国驻俄罗斯大使馆举行“安全文明俄罗斯型领事保护系列短篇推介会。此前，中国多家航空公司已经率先在其往返中俄各个城市的航班上推出了这份贴心的出行宝典。相关内容，我们来听本台驻俄罗斯记者孙娟发回的报道。
16: 在这套六集系列短片的第一集里，中国驻俄罗斯大使李辉以动画形象出境，担任短片的推荐人。他说：“为中国公民和机构提供优质高效的领事保护与服务，切实维护国家与同胞的海外安全与合法权益，是中国驻外外交和领事机构义不容辞的责任
7: 。”本着以人为本、外交为民的理念，中国驻俄
3: 罗斯大使馆结合来俄中国公民常见的问题与困难。制作成领事服务短片《安全文明俄罗斯行》，力争用生动直观的方式向各位介绍俄法律法规及风俗习惯，最大限度减少安全风险。Oh yeah, 顺利入境，这下终于高枕无忧了。先别忙着休息。在俄拘留，您
16: 得先牢记一个数字。安全文明俄罗斯行系列短片形式新颖，内容精炼。别看每集只有三五分钟，但提供的可是实实在在,在的干货。一些在俄生活多年的同胞们，在观看完全部六集视频片之后，也感慨真是长知识了。中国驻俄罗斯大使馆领事参赞蒋巍说：“短片中每一个信息点都来源于领事处日常工作中所接触的实际案例，通过对这些具体案件进行总结和分析，将最具代表性和实用性的信息以生动活泼、通俗易懂的方式呈现出来
17: 。我们就是选择了在出入境这一块通关这一块包括还有这个，注意一下，加强自身的防范，包括增加对俄罗斯的一些风俗习惯的了解啊、呃，在这些这个点上面，我们呢就是推出的这些实用信息，我相信呃这些信息对来俄罗斯的中国公民会非常有帮助。呃，更希望呢能够咱们的来俄的同胞啊，就是呃高高兴兴的来，平平安安的回。
16: 在推介会上，中俄与会者纷纷指出，安全文明俄罗斯型领事保护宣传片还体现出中国政府对保障海外同胞安全与权益的重视。中国南方航空公司莫斯科办事处总经理朱亮在观看了这部系列短片后对记者说
4: ：“这个工作做得非常有益。那么从这个里面，我们感觉到，这个大使馆以人为本，服务这个我们这个中国公民，这个领事保护的这个力度在不断的加强。”同时也感觉到这个这种浓浓的这种关怀和亲情，嗯，我们觉得很感动
16: 。俄罗斯国际旅行社项目经理索菲亚·格瓦西科娃表示，当前中俄旅游市场发展迅速，赴俄的中国公民急需获得专业的出行指导。安全文明俄罗斯行宣传片的推出，填补了这一空白
17: 。对于走出国门的中国游客来说，这样的视频宣传片不仅非常实用，而且也可以帮助他们了解俄罗斯的法律知识，从而在合法合规的基础上维护自身的权益。近年来，中国驻俄罗斯使馆在巩固中俄领事
16: 合作、提升便民服务品质和加强预防性领事保护等方面开展了大量工作，包括设专人24小时接听领保值班电话、每季度赴外地开展现场领事服务等等。2016年全年提供领事协助 4,000 余人次。记者孙娟，莫斯科报道。
1: 接下来我们来关注体育方面的最新消息。二十一号，教育部联合中国足协等单位在北京举行联合发布会，介绍了从二零一五年至今中国校园足球推广和发展的情况。数据显示，目前中国已经建成超过一万三千所特色足球学校，计划在二零二五年通过学校培养中国的足球人口超过五千万人。相关内容，我们来听本台记者李进发回的报道。近两年来，我国校园足球的发
0: 展开始进入快车道。从2015年开始，教育部在全国范围内遴选足球特色校，教授专业足球课程，并开展校园足球赛事，让越来越多的青少年学习和练习足球，最终参加足球比赛。两年以来，我国共认定校园足球特色校超过一万0 0所，建成69个校园足球试点县区和四大校园足球改革实验区。全国青少年校园足球工作领导小组办公室主任王登峰介绍说，校园足球的体系框架基本建成，小学、初中、高中和大学四级足球联赛和足球夏令营的逐步成型，已经选拔了一批优秀的足球人才
18: 。那么，这个区域代表队的队员，也就是这个区域里面的校园足球的最佳阵容，不同区域之间在组织夏令营的竞赛。那么这个体系呢，我们已经运行了两年。那么 ，2015 年暑期的这个夏令营选出的五个组别的全国最佳阵容，在去年的十一期间，到西班牙的马德里竞技足校打了四场比赛。那么，我们的队员是两胜一平一负。那么，说明我们这些在全国选出来的最佳阵容的这些同学呢，在技战术水平方面还是达到了相当的水准。
0: 校园足球由于其自带的教育属性，在激发学生参加体育运动的积极性、推动学校体育改革之外，最重要的目标当然还是大面积的校园足球发展将为中国足球的水平提高奠定扎实的人才基础。王登峰说
18: ：“我们计划在二零二五年建成五万所校园足球特色校，那么按照平均每个学校一千名学生估算，我们将会有五千万青少年会踢球，而且经常参加足球竞赛。那么这对于。”打捞中国足球的这个人人才的根基，那么有了校园足球的健康发展，我们中国足球人才的蓬勃涌现将会不再是一个梦想
0: 。在王登峰看来，校园足球体系能够培养数目庞大的青少年足球人口，还将与中国足协的青训体系并行共享，为不同年龄组的国家队、职业俱乐部选材搭建平台，从而探索出一条发掘中国优秀
18: 专业足球人才的通道。那么，从校园足球的角度呢，我们就是按照这样的一个路径来培养。那么，专业队、职业队，它有它的一套体系体系，这就是两，至少是两种不同的培养路径。最终可能是这两个系统选出来的人共同组成了我们的国家队。就目前，这个日本的校园足球，他们已经达到什么水平了？就是在校园这个体，系，像相当于我们现在这个体系，选出来的人和职业队后备梯队选出来的人打比赛的话。校园队要胜他们一筹。记者李进，北京报道。
2: 好，我们继续来关注体育方面的消息。北京时间二月二十二号，第八届亚洲冬季运动会短道速滑项目在日本札幌展开了最后一个比赛日的较量。在男子五千米接力决赛里，由武大靖、韩天宇、许宏志、任子威组成的中国队以七分零一秒九八三的成绩技压群雄，摘得了本届短道比赛的第三枚金牌。共有中国、韩国、日本、马来西亚四支队伍参加了男子五千米接力 A 组的决赛成过去三分之一，中国队超越至第一名，并开始提速滑行。当比赛剩余十二圈时，韩国队利用韩天宇、许宏志交接时内道流出的缝隙完成了超越。但是中国队很快便在三圈过后夺回了领先的位置。此后，中国队将优势保持到最后一棒，而韩天宇则与韩国队主将朴世勇展开
1: 了终极对决。嗯。在连续尝试内外道超越魏国的韩国队力求最后冲刺一搏的时候呢，但是没有能够掌握好重心的朴世勇就。摔出了赛道，令中国队最终率先撞线，技压群雄。韩国队、日本队分获银牌和铜牌。之前结束的女子三千米短道速滑接力决赛当中，由范可新、郭奕涵、曲春雨、张翼泽组组成的中国队最后一圈被韩国队反超，以四分十秒九八零的成绩惜败摘银，无缘该项目亚冬会三连冠。至此呢，本届亚冬会短道速滑项目的比赛全部落下帷幕。中国队。队在八个单项里共收获三金二银一铜，连续第六届比赛排名亚冬会短道速滑，呃奖牌榜的次席。而韩国队呢，则以五金五银四铜的成绩，成为本届比赛的最大赢家。
2: 继续来看，出生在华盛顿的雌性大熊猫宝宝二十一号离开美国首都华盛顿史密森国家动物园，启程返回中国。华盛顿史密斯国家动物园的工作人员表示，中美在大熊猫科研领域的合作关系深厚，相信宝宝回到中国会开启一段新的美妙旅程。详细内容，我们来听记者赵新宇、吕晓红发回的报道
8: 。作为出生在华盛顿的第二只存活下来的大熊猫，宝宝一直受到美国民众的喜爱。百日起名，周岁抓周，宝宝成长的每个节点都伴随着很多富有中国文化特色的活动。如今，宝宝踏上返回中国的旅程，动物园熊猫饲养员马瑞尔莱利表示，虽然不舍，但宝宝个性独立，相信他能够很好的适应
17: 。宝宝有非常独特的个性，非常有他自己的脾气。他一般早上自己走去院子里，也不怎么看我们，就是想做他自己想干的事情。只有它需要什么东西的时候才走回来，它是非常有趣的动物
8: 。宝宝这次返回中国的旅程将耗时超过十六个小时。动物园方面为宝宝准备了五十磅竹子、两磅苹果、两袋饼干、做熟的甘薯，还有饮用水。随同宝宝一起飞回中国的是他最喜欢的饲养员迪尔玉，还有一名兽医。他们将搭乘联邦快递专机从华盛顿杜勒斯国际机场直飞中国四川成都，随后宝宝会前往中国大熊猫保护研究中心都江堰基地进行大约为期三十天的检疫隔离。华盛顿动物园动物保护科学研究副主任、宝宝出生时的动物园熊猫馆,馆馆长布兰迪·史密斯女士表示：“能看着宝宝一点点长大，经历长牙、走路这些里程碑式的事件，就像看着自己的小孩长大。大熊猫的天性使然，宝宝的父母并不会想念他，但宝宝的离开。”确实让史密斯情绪起伏
17: 。当他登上卡车的时候，我不得不忍住不掉眼泪。对我来说，确实非常激动。我曾经去过中国的繁育研究基地，非常棒。在美丽的基地里，有很多的树让他爬，他喜欢爬树。好多新鲜的竹子。我知道他在中国会度过不可思议的时光，并且最后拥有他自己的小宝宝。
8: 史密斯女士还表示，中美在大熊猫科研方面的合作非常成功。即便国际自然保护联盟不再把大熊猫列为濒危动物，但作为弱势动物，大熊猫保护仍然需要更多的投入
16: 。
17: 我们有这样一个机会，与中国同事反复分享大熊猫方面的科研。不管中国与美国的政治关系、社交关系如何发展，两国的熊猫关系非常强壮、伟大。
8: 一直把宝宝送到杜勒斯机场的华盛顿史密斯国家动物园,园园长丹尼斯·凯利表示，目前世界上野生大熊猫只有约一千八百只，人工圈养的约四百只，每一只大熊猫都十分珍贵。宝宝的离去对动物园来说虽然有苦涩，但也有希望。宝宝， is 宝宝是国家动物园过去四十五年来
5: 出生并存活下来的第二只大熊猫幼崽，就是那么艰难，所以看着宝宝离去，对国家动物园来说是非常苦涩的甜蜜。我的希望，我的梦想，就是让宝宝的后代能再次回归中国的
8: 大自然。记者赵新宇、吕小红，美国华盛顿报道。
1: 记者二十一号从中国国家旅游局获悉，二零一七年是中澳两国领导人确定的中澳旅游年，在此期间，中国、澳大利亚两国旅游部门和业界将举行千名澳大利亚游客西安古城入城仪式、熊猫跑澳洲大篷车巡游等百余项旅游推广活动。中国国家旅游局局长李金早和澳大利亚贸易、旅游和投资部长斯蒂文·乔伯20号晚上出席2017中澳旅游年中国市场启动仪式。李金早在致辞中说：“澳大利亚拥有丰富而独特的旅游资源，中澳两国旅游合作势头良好。去年有一百二十多万中国游客访问澳大利亚，澳大利亚访华游客也正在持续稳定增长。”乔博表示，此次活动旨在落实两国领导人达成的共识，推进与中国旅游业界的交流与合作，吸引更多的中国游客前往澳大利亚。
2: 好的，直播中国。接下来的时间，让我们来关注海外华人社区发生的新闻。我们首先来看，据英国广播公司 BBC 2月21号报道，中国女留学生毕茜茜在英国威尔士遭到男友殴打致死一案，凶手被判终身监禁，至少服刑18年。毕茜茜生前男友24岁的乔丹·马修斯， 2月17号在威尔士首府卡迪夫被判谋杀罪成立。去年8月。24岁的毕西西在与男友马修斯同居的寓所遭，嗯，后者毒打， 4 1处受伤，包括下颌骨和多条肋骨骨折，身体大片淤青。送医之后，因为心搏停止而死亡。马修斯为自己辩解称，当时认为毕西西移情别恋，自己妒火中烧，惶恐莫名，才出此狠手。他否认谋杀，只承认过失杀人。但是威尔士皇家陪审团认定他谋杀罪成立。
1: 法官戴维斯称呢，马修斯曾经连续数月对受害者实施肢体和语言的虐待，直至悲剧发生。马修斯告诉警方，他是空手到黑带，但他认为他的殴打不至于造成如此严重的伤势。他说，他殴打毕西奇呢，是因为怀疑他另有所害，而且当时他抽了很多的大麻。毕西奇宣告死亡之后，他还为此伤心哭泣。马修斯告诉法庭，他本打算和毕茜茜结婚，但他怀疑毕茜茜对他不忠，到了偏执狂的程度。毕茜茜回中国探亲的时候，他都会感到没有安全感。他相信毕茜茜用一个约会软件收到了一个名叫本的男子发来的信息，但是公诉人和律师都认为毕茜茜根本就没有安装这一个软件，也没有叫本的朋友
2: 。好的。直播中国，安华生，我们再来关注。据欧洲《星岛日报》的报道，英国一名华人女子当街被陌生人刺成重伤，警方呼吁目击者要提供线索。受害者是年仅二十九岁的饶青青，在伦敦金融城从事商务分析工作。事发在上星期一，也就是十三号，饶青青放工回家路上，不幸在一公园附近被持刀人连刺多刀，昏迷倒地，头部也有。创伤，苏格兰场表示，饶的父母和丈夫一直守在病床旁，他们极希望警方将凶徒能够绳之于法。负责该案的探长认为，凶案或是陌生人所为，目标极有可能是行凶者随机选中的。警方于当天晚上八点三十分重返现场找寻证据。据了解，青青目前仍处于昏迷的状态，并没有脱离危险期。
1: 听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻：中法总理举行会谈，两国将拓展务实合作，共同反对保护主义；中国法院
2: 全面推进刑事诉讼制度改革，切实防范冤假错案
1: ；二零一六年，中国电子制造业与软件业收入规模同比增长超过一成
2: ；中国去年医疗救助资金支出近三百亿元
1: 人民币。中国计划通过校园培养五千万足球人口。我们希望各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议通过电话与我们取得联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六。我们期待您的参与。这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢您的收听，再会
2: ，再会。